1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode Schock 2 Wochenstart und man muss es dazu sagen, dies ist eine der letzten Sendungen im Jahr 2022, denn wir sind mitten im Dezember, die eine oder andere Sendung kommt noch, aber dann ist auch mal genug mit 2022, am Ende des Jahres gibt es natürlich die große Weihnachts- und Silvester-Sendung mit einer, ja, Stundenanzahl, wie wir normal in zwei Monaten an euch hinaustroppen. wird es da auf einen Schlag geben für alle VIPs und für alle regulären Hörer dann halt im Laufe circa einer Woche, wo wir so alle zwei Tage einen Teil dieser Sendung veröffentlichen werden. Ähm, da sind wir natürlich dran. Ja, Letzte Woche gab es schon die ersten fünf Aufnahmen. Diese Woche kommen da einige dazu. Ja, Jeden Tag zwei, drei Aufnahmen, die ich mir ausgemacht habe. Bei einem weiß ich auch noch nicht, wann ich aufnehme. Das kann auch sein, dass das diese Woche schon passiert oder nächste Woche. Dann muss aber ziemlich fertig sein, denn am 22. gibt die große Aufnahme. Das heißt auch für euch da draußen und deswegen auch nochmal der Aufruf. Und ich weiß, den anderen nervt das schon, aber es ist einfach wichtig, weil sonst wird dieser Podcast nicht das, was er eigentlich werden soll. Wir wollen möglichst viele Stimmen von euch da draußen in der Sendung haben. Also ran an die Smartphones, an die Mikrofone, an die Notebooks, wo auch immer ihr was aufzeichnen könnt. Ja, ich habe sogar schon überlegt, ob ich eine Telefonnummer einrichten soll mit Anrufbeantworter, wo ihr einfach drauf sprechen könnt. Aber ich denke mal, jeder kann eine Aufnahme-App oder die Notiz-App oder was auch immer am Smartphone verwenden. Kann man auch schon einige wirklich gute. Wir wollen natürlich noch viel viel mehr haben. Wir wollen mehr Stimmen von euch drinnen haben. Wir wollen mehr. Shock 2 User, Leser und Hörer in der Sendung haben. Das ist uns extrem ein Anliegen, deswegen kann ich es nicht oft genug sagen. Also ran an die Mikrofone, an die Smartphones, an die Notebooks. Nehmt eine circa rund zwei Minuten dauernde Nachricht auf, Ja, mit Grüßen, mit Fragen, mit allem, was ihr schon mal wissen wollt. Ja, Also ihr könnt auch Fragen an die Community stellen, die wir weiterleiten, natürlich dann gleich in der Sendung. Wir können uns beantworten, wie ihr wollt. Also wir freuen uns auf alle Fälle auf alle Einspieler. Schickt uns, schickt uns, schickt uns an redaktion.shock2.info am besten. Ihr könnt uns also auch den Link bei Privatnachricht schicken oder wo auch immer ihr uns normal erreicht, auf Patreon. Wie auch immer, schickt uns die Nachrichten. Ich schaue, dass das funktioniert. Auch das Format ist relativ egal. Meistens ist es eher ein MP4 schon, was kein Problem ist. Oder ein WAV habe ich schon gesehen, MP3 habe ich bekommen. Geht alles. Aber ich habe auch schon vor, vor zwei Jahren mal ein File bekommen im Amiga-Audio-Format auch das hat funktioniert. Also wie gesagt, wir sind da sehr flexibel, was Audioformate betrifft. Ja, Ich freue mich sehr auf weitere Nachrichten und da, da muss auch einiges kommen. Ja, Also zumindest die doppelte Menge vom letzten Jahr hätte ich gern. Und das war schon eine ganze Menge. Also ran an die Mikrofone und ich freue mich auf eure Einspieler. Auf was sich viele von euch da draußen auch freuen, sind natürlich die Games Awards. Und das ist natürlich das äh, Highlight dieses, dieser Woche. Ähm, das Highlight wahrscheinlich im Dezember für vide viele Videospieler. Ähm, die Games Award 2022 finden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dieses Jahr statt. Und viele werden jetzt sagen, uh, lass uns nur mit der Games Award, mit der amerikanischen das interessiert mich gar nicht, wer da gewinnt, der stimmt. Ne? Obwohl, man muss dazu sagen, auch die Awards selbst mausern sich in den letzten Jahren in ihrer Bedeutung. Also man, man geht da schon wirklich in Richtung Oscar, was die Verkaufsbedeutung betrifft. Also sprich, ein, ein Spiel, das dort gewinnt, bekommt oftmals sogar nochmal einen Verkaufsboost. Ja, Also das sollte man gar nicht wegschieben. Aber mir ist schon bewusst, dass gerade auch für Europäer dieses amerikanische Format... ja. Also ist nicht jedermanns Sache, das verstehe ich absolut. Was aber jedermanns Sache ist und insgeheim freuen sich da auch die, die auf die Games Award immer schimpfen drauf. ja. Wir bekommen da Mitte Dezember 35, 40 oder mehr neue Spiele. Oder zumindest von vielen Spielen, auf die wir uns freuen, neue Trailer. Aber so wie es ausschaut, gibt es mindestens 30 neue Spiele, die es überhaupt noch nicht... Äh, so gab oder oder noch kein Material dazu gab und das ist für uns als Journalisten natürlich super, wir können drüber reden im Podcast, wir können drüber schreiben, wir können mit euch diskutieren im Forum, aber eben auch für euch da draußen ist das doch eine coole Sache, wieder einen Blick da ein bisschen in die in die Zukunft zu werfen, was wir uns da nächstes Jahr erwartet, weil oft meistens, hm, was kommt da jetzt noch auf der Playstation 5 von dem und von dem anderen, was kommt auf der Xbox Series, was wird auf der Switch noch umgesetzt werden. Da erwartet uns, glaube ich, einiges in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Um 1.30 Uhr in der Früh geht's los. Ein Wahnsinn. Ja. Also ich sage ganz ehrlich, gerade in einer Zeit, wo eh viele Podcast-Aufnahmen anstehen, äh, einige Reviews noch zum Abarbeiten sind, ein uh, Specials kommen noch. Jede Menge Gewinnspiele warten auf euch in den nächsten Wochen. Uh, also es ist viel zu tun in der Shock 2-Redaktion. Uh, dann kommt noch so ein Event, was wirklich zu einer Zeit ist, wo man eigentlich nicht wach sein möchte. Auch selbst ich nicht, ja. Ähm, ist anstrengend, aber wir werden da schauen, dass wir trotzdem dafür sorgen, dass ihr in der Früh auf der Shock 2 webseite die wichtigsten News habt, die wichtigsten Ankündigungen, die wichtigsten Trailer. Nein, ich verspreche nicht, dass wir alles haben. Ja, ganz einfach, weil es kann durchaus sein, dass wir, ähm, da wir auch nicht in Vollbesetzung um die Uhrzeit arbeiten werden, ähm, nicht alles covern können. Aber alles, was uns relevant erscheint, wird auf der Shock 2 webseite sein. Alles andere holen wir nach. Plus natürlich, es gibt für euch, wenn ihr in der Früh aufsteht, und in der U-Bahn ähm, das anschauen wollt, schon die Aufzeichnung. ja Also wer da zum Weg zur Arbeit schon ein bisschen in die Games Awards reinschauen will, kann sich natürlich dann gleich die die Aufzeichnung mit den wichtigsten News auf der Shock 2 Seite abholen. Und es ist natürlich nicht zufällig, dass ich die letzte Game Minds Sendung des Jahres absichtlich nach den Game Awards platziert habe. Also sprich Anfang nächster Woche ja, erscheint dann Game Minds mit dem Alexander Amon, wo wir, und das ist auch, auch gut so, wir haben euch sogar gedacht, okay, machen wir es gleich nach den Gamesports, an dem Tag später, aber A, bin ich wahrscheinlich dann ziemlich noch ähm, ja durch den Wind und B, ist es oft gut, wenn man diese Ankündigungen und so weiter so ein, zwei Tage setzen lässt, denn dann gibt es noch ein paar andere News und Interviews vielleicht, die noch rausfallen, ein paar Tweets und so weiter, ein paar Sachen richtig gestellt und wir werden das einfach versuchen, dann Anfang der nächsten Woche für euch zu analysieren, die wichtigsten Highlights. Und die nächste Game-Einsendung, das ist auch so, ja, eigentlich ein Startschuss rein in dieses Jahresende dann, ja. Ich werde mit dem Alex dann wirklich die... die das komplette Jahr einmal aufrollen. ja Was 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 ist da jetzt wirklich Wichtiges erschienen? ja Wir wissen alle, am Anfang waren wir eher skeptisch, danach haben wir uns gefreut, dass doch viel erschienen ist. Am Ende gab es dann auch die eine oder andere Euphorie, aber auch Enttäuschung und genau das wird es auch geben bei Game 1. Wir werden einfach das Spielejahr für euch Revue passieren lassen und das soll dann auch einfach gleich so ein bisschen ein, ein Einstieg sein in diese ganze Jahresend-Podcast-Rallye, sage ich mal. Jetzt geht's aber los mit dem Schock-2-Wochen-Start und wir blicken wie immer natürlich zuerst auf die meistgelesenen Artikel auf der Shock 2 Webseite in der letzten Woche.
0: Shock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Auf Platz 10 der meistgelesenen Artikel zwischen 28.11. und 4.12.2022 steht der Xbox Game Pass und zwar ja eine traditionelle News, die es oftmals in die Charts schafft, in Neuzugänge und Abgänge bis Mitte Dezember 2022 und da ist wieder einiges an Spannenden dabei, sowohl bei den Neuzugängern, aber natürlich auch leider bei den Abgängern. Also da könnte auch das eine oder andere Spiel noch dabei sein bei den Abgängern, dass ihr vielleicht noch bis zum 15. zumindest mal anspielen wollt. Auf Platz 9 eine News. Ja, eigentlich traurig, dass wir zwei Jahre nach dem Release der neuen Konsolen eine News wie diese in den Charts haben. Da geht es nämlich darum, dass man jetzt ganz offiziell bei teilnehmenden Händlern, die genaue Liste der Händler, gibt es dann in der News, ja sowohl in Deutschland als auch in Österreich, die PlayStation 5 vorbestellen kann. Ja, also, und es wird versprochen, wenn ihr jetzt die PS5 vorbestellt, und ich hoffe, es funktioniert noch, also jetzt habe ich vor der Sendung geschaut, da gab es noch die Möglichkeit. Ähm, das kann sich aber natürlich ändern, bis die Sendung herauskommt. Wir wissen, wie das ist, ja. Aber auf alle Fälle, wenn ihr jetzt vorbestellt, bekommt ihr im Jänner noch die PlayStation 5, das ist schon mal was. Ja, also so eine Möglichkeit hätte viele sich gefreut im letzten Jahr. Aber jetzt zumindest nicht bis Weihnachten, aber im Januar gibt es dann die Möglichkeit, die PlayStation 5 in den Händen zu halten. Auf Platz 8 ein neuer Filmtrailer. Und wer sich gewundert hat, gerade jetzt zum Wochenende, warum sind da so viele Kinotrailer auf der Shock Webseite? Und dann kommen auch noch die Trailer und Ankündigungen zu Fernsehserien. Einen Termin für die dritte Staffel Mandalorian gab es. Es gab einen Trailer, einen neuen Trailer zur Witcher Origin-Serie, die da in den Weihnachtsfeiertagen starten wird. Am 25. Dezember ist es soweit, bei Netflix, ja. Und vieles, vieles mehr. Das hat im Grund: in Brasilien gab es eine große Comic-Con. Also ich glaube, das ist die größte Comic-Con in Südamerika, wo. Marvel vor Ort, war Disney vor Ort, war Warner Bros. vor Ort, war HBO mit The Last of Us, mit der Fernsehserie zum Beispiel. Und da sind natürlich News herausgetroppt, aber auch neue Trailer. Deswegen, und da sind einige gleich dann auch in die Charts hereingeflogen. Zum Beispiel auf Platz 8 der neue Trailer, oder der erste Trailer eigentlich, zu Guardians of the Galaxy Vol. 3. Also, ja der große Abschluss. Und wenn man diesen Trailer anschaut, dann merkt man auch, huh, bei diesem Film ist etwas anders. ja. Nämlich, das ist der letzte Guardians of the Galaxy Film mit dieser Zusammensetzung. Und das ist wieder ähnlich wie bei, bei Black Panther, gleich auf zweierlei Atend dramatisch, ja, atendramatisch. Das eine ist natürlich die Story, die da anscheinend zu Ende geführt werden soll, aber zum anderen natürlich auch wenn man bedenkt, was da im Hintergrund wieder los war. Ja, bei Black Panther, wissen wir, der Hauptdarsteller ist gestorben und und deswegen gab es die Trauer im, im Film, aber natürlich auch in der Realität und bei Guardians of the Galaxy steht ja ein Mann vor allem dahinter nämlich James Gunn. James Gunn der da mit Disney und mit Marvel zusammen den ersten Film herausgebracht hat und dann auch nachher auch angeworben wurde, um das Marvel Cinematic Universe ein bisschen zu definieren und, und mitzuentwickeln. Äh, dann gab es den Skandal, und Anführungszeichen Skandal, rund um einige Tweets, die vor einigen Jahren dann noch in Satire abgegeben abge wurde. Er wurde auf die Blacklist von Disney gesetzt, äh, gefeuert und man wusste gar nicht, wie geht es jetzt weiter mit einem dritten Gardens of the Galaxy-Film. Das hat sich dann gelegt, ja, ähm, aber erst nach einigen Monaten, wo man auch bei Disney eingesehen hat, okay, da hat man überreagiert. Ja. Der Mann ist gar nicht in, in dem Gedankengut äh, irgendwie verwachsen, sondern der wollte da einen satirischen äh, Tweet machen hat ihn wieder angeworben. Was aber dazwischen passiert ist, äh, Warner Brothers und DC haben dann nicht lang gefackelt und haben gesagt, okay, wenn du von Disney und von Marvel gefeuert wirst, dann komm zu uns und mach bei uns Filme und Serien. Und äh, rauskam der zweite Suicide Squad Film von James Gunn und vor allem dann auch die Peacemaker-Fernsehserie, die wirklich großartig ist und sicher für den einen oder anderen vielleicht sogar eine Serie des Jahres ist. Und äh, das ist spannend. Ja, also dass äh, James Gunn da danach wieder zurückkam ja, und den dritten Teil macht und auch dieses Weihnachtsspecial hat auch er wieder produziert. Aber äh, inzwischen ist es auch jetzt äh, bekannt geworden, dass James Gunn in Zukunft der Chef der Film-Division von DC Comics ist bei Warner Brothers, sprich eigentlich das Pendant bei DC von Kevin Feige, der über alles äh, wacht, was irgendwie an DC-Filmen in Zukunft kommen wird. Und das ist ein Grund, warum man sich in Zukunft nicht mehr für Disney und Marvel arbeiten kann und wird. Und deswegen ist das nicht nur ein Abschied der Guardians of Galaxy, sondern ist vor allem auch ein Abschied von James Gunn. Für Marvel und dementsprechend emotional ist dieser Trailer auch. Also man merkt einfach, dass auch hier äh, wieder mit den Gefühlen gespielt wird, aber eben vor und hinter der Kamera. Auf Platz 7, Amazon Prime Video, gibt es jetzt auch endlich die Film- und Serien-Highlights im Dezember. Genauso wie neben dem Game Pass auch die Games with Gold für den Dezember angekündigt wurden, die entweder schon nach draußen sind sogar oder demnächst dann aufschlagen werden, wenn ihr Games with Gold oder wenn ihr Xbox Live Gold habt. Auf Platz 5, ich sag ganz ehrlich, ist wahrscheinlich meine News der Woche und zwar Indiana Jones hat einen Titel und einen Trailer, nein wir reden jetzt nicht vom nächsten Indiana Jones Spiel, da gab es auch diese Woche endlich Informationen, an. zum Beispiel der Game Director von den Riddick Spielen wird ähm, mitarbeiten bei den Indiana jones Spiel von Bethesda, aber auch ein paar andere Informationen, was das überhaupt für eine Art für ein Spiel sein wird und so, sind da durchgerutscht und es könnte wirklich das Indiana Jones-Spiel sein, auf das wir schon seit vielen, vielen Jahren warten. Wie auch auf einen neuen Film, der kommt dann nächstes Jahr, ähm, hat bei euch in der Community eher durchwachsene Reaktionen bekommen, einige waren, wie ich auch, sage ich ganz ehrlich, äh, begeistert oder zumindest sehr angetan davon, andere ja, sagen, nach dem letzten Teil habe ich abgeschlossen mit Indiana Jones. Verstehe ich auch. ja. Äh, ich freue mich auf den Film. Ich freue mich auf den Film, weil ich glaube auch, äh, es kann nicht schlimmer werden als der letzte Indiana Jones Film. Und ich glaube auch, sie wissen, wo sie mit dem Franchise stehen, wie sie Harrison Ford in dem Alter da einbauen können, äh, wie sie Geschichte zu erzählen haben, dass sie trotzdem spannend ist und mit der Vergangenheit und mit der Zukunft äh, arbeitet. Ich freue mich auf den neuen Indiana Jones Film. Also, da, da, da fährt bei mir die Eismann drüber. Ich werde da im Kino sitzen und, und hoffen, dass ich nicht enttäuscht werde. Das gleiche gilt übrigens auch für Platz 4. Ja, langsam was ich sicher, ja, nach dem Trailer weiß ich nicht genau. Also, mir, ich finde ihn handwerklich gut gemacht. Ja, gefällt mir, der Trailer gefällt mir zum Teil auch besser als der erste Trailer. Ich rede jetzt von der Super Mario-Film. Da gibt es einen zweiten Trailer, der ist diese Woche aufgeschlagen. In einer Nintendo Direct, wie sonst, wo auch diverse Synchronsprecher oder Sprecher der Charaktere zu Wort kommen. Miyamoto hat wieder ein paar Worte gesagt und es gab diesen neuen Trailer, der ein Trailer ist. Das darf man nicht vergessen. Wir wissen noch nicht, wie viel dann wirklich wann, wo im Film vorkommen wird von dem Ganzen. Es ist halt schon ein bisschen too much. Ja? Also es ist wirklich da es keine Szene mit nicht zwei Fanservice Easter Eggs oder, oder weniger sogar ins Gesicht geklatschten äh, Member Berries, ja, also das ist schon sehr voll gewesen, ja, ähm, mal abwarten, aber ich bin guter Dinge, ja, also es sieht wirklich gut aus. Uh, Miyamoto wacht mit mit Adleraugen Adler auf diesen Film, ja und Nintendo. Also ich glaube schon, dass da was Gutes dabei rauskommen kann. Ja, wir dürfen nicht vergessen auch der Pikachu Film. Wer hätte gedacht, dass der so unterhaltsam wird? Ja, Mario ist natürlich ein anderes Kaliber. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, was ähm, das Auftreten von Mario angeht. Ja, er ist doch der Held. Ja, uh, ich finde aber super cool, wie die Prinzessin dargestellt wird, ja, also das ist schon schon ähm, ein, ein, ein cooles Zusammenspiel, aber ich bin bin auf den dritten Trailer gespannt, ja, ob der wieder ein bisschen was recht biegt, ja, und ein bisschen zeigt äh, Szenen ohne Fanservice, weil dass da jetzt noch Mario Kart auch drinnen ist und 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 es ist ein paar, ein paar Sachen feiere ich total ab, wie zum Beispiel das Auto, ja, das Auto von was ja dargestellt wird von Mario und Luigi ist fantastisch dieser Lieferwagen. Uh, andere Sachen sind mir fast too much, ja, was da alles hineingepackt wird. Das könnte ich wahrscheinlich in drei Filmen uh, verkraften. Aber andererseits wird das, glaube ich, ein, ein sehr launiger Film für die ganze Familie. Und uh, ich kann mich halt noch sehr gut erinnern. Ich bin, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag ins Kino damals gegangen, wie der Mario-Film, der Mario-Film, in die Kinos kam. Und 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 war damals, ich, ich war alt genug, dass ich kein Trauma davon getragen habe, sage ich mal. Aber es war schon, es war schon, ja... Was Besonderes, sage ich mal, und und das glaube ich könnte könnte es wieder gut machen. Auf Platz 3, äh, PlayStation Plus Essential Games im Dezember 2022 sind aufgeschlagen. Äh, oder nicht nicht aufgeschlagen, entschuldigung, äh, sind sind angekündigt worden und die können sich durchaus wieder sehen lassen. Ich, ich, ich habe sie glaube ich schon einmal, Mal gesagt. Ich finde die PlayStation Plus Essential Games, also die die früheren PlayStation Plus Games, ja. Ähm, die finde ich durch die Bank in den letzten Monaten sehr, sehr cool. Was bekommen wir dieses Monat geboten? Also wer das kleinste Tier oder darüber hinaus hat, ja? uh, Mass Effect Legendary Edition für die PlayStation 4, ist okay, nimmt man. Uh, Biomutant für PS4 und PS5, auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Ja, was, was jetzt nicht den, den super mega AAA-Appeal hat, aber vieles richtig macht. Ich glaube, viele von euch da draußen haben das wirklich gern gespielt. Und wer es noch nicht gespielt hat, bekommt es jetzt im PlayStation Plus. Und Divine Knockout, ja, ist auch etwas, das äh, ein, ein ein schönes, kleines Spiel ist. Aber vor allem die ersten zwei, das sind wirklich schöne äh, Kaliber von Games, die auch einen, einen gewissen Namen haben und die dann in die PlayStation. Bibliothek bei euch hineinwandern. Kommen wir zu den Top 2 in dieser Woche. Und das sind beides Reviews. Auf Platz 2 das Review zum Marvel Midnight Suns. Review stammt vom Florian. Und da findet ihr ja schon seit einigen Tagen auf dem Shock 2 Podcast Feed auch den passenden Review Podcast, wo ich mit dem Florian, ja, ich glaube eine gute Dreiviertelstunde, ein bisschen mehr sogar, äh, plauder über dieses Spiel und wir noch ein bisschen in die Tiefe gehen, was dieses Spiel betrifft. Das gleiche gilt auch für den ersten Platz. Das ist nämlich das Review zu Pokémon, kammersin und Purpur. Da stammt das Review von Christoph und der hat da äh, ausführlich im letzten Schock 2 Neo-Format-Podcast drüber gesprochen. Also auch das kann man eigentlich fast als als Review sehen. Im Audio-Review, auch hier wird sehr ausführlich auf sowohl die Problemchen, was dieses Spiel hat, eingegangen, als natürlich auch auf die Neuerungen und den Spielspaß, der von Pokémon Kamesin und Purpur ausgeht. Hier an dieser Stelle auch noch eine Info. Es gibt aktuell ein sehr cooles Pokémon Kamesin und Purpur Gewinnspiel. Und ich kann ankündigen, in nächsten Woche gibt es noch ein zweites. Gewinnspiel rund um die zwei neuen Pokémon-Spiele.
0: Die Spieleneuerscheinungen der Woche.
1: Und natürlich erscheinen auch Mitte Dezember noch zahlreiche neue Spiele. Am 5. Dezember geht es dann gleich los mit Swordship. Swordship erscheint für die Switch, die Xbox Series, bs 4 Xbox One und den PC. Das Ganze ist ein Top-Down 2D-Rennspiel Shooter-Mix. Also so ein bisschen 2 d Race, Wipeout, Shooter. Also sieht ein bisschen abgedreht aus. Wer sich für sowas interessiert, anschauen. Swordship erscheint am 5. Dezember. Am 6. Dezember geht es weiter mit Hello Neighbor 2. Das erscheint für die Playstation 4, 5, Xbox Series, und den PC. Ganze ist ein ja, Adventure, Action-Adventure in der Ego-Perspektive. Und ebenfalls am 6. Dezember erscheint auch Far Cry, Verloren zwischen den Welten. Das ist ein DLC zu Far Cry 6 und erzählt auch die Geschichte von Far Cry 6 weiter, aber wieder mal auf eine ziemlich abgedrehte neue Setting-Art, äh, denn eure Hauptperson, euer Hauptcharakter wird da ja in eine andere Dimension geworfen. Abgestürztes Raumschiff, neue Artefakte, neue Dimensionen, wo vor allem auch die Physik und die Gegner komplett anders sind als ich von Far Cry 6 erwartet, bisschen Mystery, bisschen Science Fiction, aber innerhalb der Far Cry 6 Storyline und wenn ihr es durchspielt, könnt ihr auch die Artefakte und neuen Waffen in die Hauptstoryline dann überführen. Das Ganze wurde erst vor kurzem angekündigt und erscheint jetzt schon am 6. Dezember als DLC für Far Cry 6. Am 6. Dezember erscheint jetzt auch endlich die Simulation Kinseed für den PC und auch das Echtzeitstrategiespiel Knights of Honor 2 Sovereign erscheint ebenfalls für den PC am 6. Dezember. Jede Woche mindestens ein Warhammer-Spiel, zumindest die letzten Wochen war das der Fall. Diese Woche kein neues Warhammer-Spiel, aber zumindest ein lang erwarteter DLC. Der DLC Duty Eternal für Warhammer 40.000 Chaos Gate Demon Hunter erscheint ebenfalls noch am 6. Dezember. Noch immer ist keine Konsolenfassung in Sicht. Warum eigentlich? Ja, Weil ich, ich spiele... Das Hauptspiel im Moment am Steam Deck nochmal durch und das eignet sich perfekt, das könnte genauso auf einer Switch laufen oder eben auf einer Xbox, warum auch nicht, also auch äh, ja, Controllersteuerung ist schon inkludiert, Duty Eternal gibt Nachschub an Einheiten, aber auch an Szenarien am 6. Dezember. Ixion, auch damals schon öfter darüber berichtet, das Ganze kommt jetzt endlich aus dem Early Access raus. Die abgedrehte Mischung aus Städtebau, Simulation im Weltraum, aber auch Erforschung und Survival erscheint für den PC am 6. Dezember. Genauso wie auch Hubris. Hubris ist ein neues Action-Adventure mit der Besonderheit, das Ding erscheint exklusiv für VR, für so ziemlich alle. PC, VR-Systeme, die da am Markt verfügbar sind und die sich nach den üblichen Standards richten, die können dann mit Hubris ein neues Action-Adventure erleben. Am 8. Dezember geht es dann weiter mit Chained Chaos für die Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Switch und den PC. Das Ganze ist ein japanisches Rollenspiel und japanisches Rollenspiel bitte unter Anführungszeichen setzen, denn das Ganze sieht aus wie ein, ja, ein Remaster vielleicht eines Super Nintendo GRPG. Ähm, äh, mit der mit dem Twist, das Ganze ist von einem deutschen Entwickler entwickelt worden. Sieht sehr charmant aus, ja, hat auch die eine oder andere gute Kritik schon eingefahren. Und man darf gespannt sein, wie dann die finale Version am 8. Dezember ja rüberkommt. ja. Also, aber sieht wirklich fantastisch aus. Und wer sich für sowas interessiert, wer Secret of Mana und Co. am Super Nintendo gerne gespielt hat und da wieder mal gerne in so eine Welt eintauchen möchte, schaut euch Chain Chaos dann an am 8. Dezember am 8. Dezember erscheint aber auch die finale Version von Crossfire Legion. Crossfire, wir wissen, der Shooter, und wo jetzt dann einige Spin-Off-Spiele kamen, Crossfire Legions, das Ganze hat sich der Florian für uns in Early Access damals angesehen, ist ein echtes Strategiespiel aller kommenden Conquer in diesem Universum. Damals bei unserem Test oder bei unserem ja, Preview, hands on Test von der Early Access, ja, gab es noch relativ wenig Kampagnenmissionen missionen und, und vieles weitere war da noch nicht integriert, inzwischen ist da schon einige Zeit vergangen, immer wieder wurde das Ganze gebatcht und auch stark erweitert, jetzt äh, kommt die 1.0-Version mit noch einer weiteren Kampagnenmission. mission es gab inzwischen noch weitere schon, neuen Einheiten und vielen, vielen mehr. Portal ist einfach ein Spiel, das man gespielt haben muss, inzwischen gibt es ja auch schon eine Switch-Version und ja, kostet auch kaum noch Geld. Also wer, wer einen PC hat, der in den letzten 10 Jahren gebaut wurde oder sogar wahrscheinlich noch früher, der kann Portal sich holen und, und spielen. Portal 2 ebenso. Es gibt auch äh, eine sehr gute Xbox-Version, die auch noch auf der Xbox Series zweiter lauffähig ist. Portal 2. Detto. Jetzt kommt eine neue Version von Portal diese Woche, die als kostenloses Update auch erscheint, wenn ihr schon Portal habt. Nvidia hat da fleißig mitgearbeitet. Portal with RTX, also sprich Reflection, braucht ordentlich Hardware Bauer, wenn ihr die aber habt, sieht das Spiel natürlich fantastisch aus also wie gesagt, wenn man sich die Videos anschaut von Portal with RTX, das ist schon ein ordentliches Kaliber, das da geliefert wird das Buzz Light Adventure hat noch nie so gut ausgeschaut und äh, ja, erscheint am 8. Dezember jetzt auch mit Reflections also mit äh, raytracing effekten am 9. Dezember geht es weiter mit Chuchu Charles ja, für den PC. Was für ein abgedrehter Pieps, ja Das Ganze ist ein ja, Zug-Action-Horror-Spiel. Ihr steuert oder ihr seid ein, eine Lokomotive, die da Aufträge erfüllen muss und durch eine Open World fährt auf den Schienen, die halt dort äh, verlegt sind. Und das hat einen Grund, warum da auch gutes Geld dafür bezahlt wird, denn die offene Welt wird von einem Monsterzug, einem Horrorzug gejagt. Und ja, es ist das Spiel. Also ihr fahrt da herum und müsst schauen, dass ihr a. nicht von dem Monsterzug vernichtet werdet und b. den Monsterzug vernichten, wenn ihr das schon könnt. Dazu könnt ihr dann euren Zug upgraden, immer wieder mit Railguns und mit äh, diversen ja, Spielereien um Flammenwerfer und Co., um den anderen Zug dann ja zu vernichten oder zumindest abzuhalten, euch zu vernichten. Ja, schaut euch mal Videos an. Ich, ich bin mir da nicht ganz sicher. Also, Aber ich finde es so abgedreht, und ich nehme das auch rein. Erscheint am 9. Dezember horrorzug action Ja, mal was anderes. Äh, sonst, ein Spiel habe ich noch am 9. Dezember. Dragon Quest Treasures erscheint für die Switch als Rollenspiel-Ableger der Dragon Quest-Reihe.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von Sirengames.it präsentiert.
1: Keine Woche geht ins Land, ohne dass ich im Siren Games zu Gast sein darf. Auch natürlich im Dezember. Hallo Tristan. Hallo Michael. Du hast mich ein bisschen heute ins Geschäft gelockt mir gesagt, hey, es ist Dezember, die Leute fahren bald ähm, auf Weihnachten. Heute gibt es zwei kleine Spiele, die kann man einfach ins Handgepäck geben, wenn man mit dem Zug irgendwo hinfährt. Ja ja gut, das war Sarkasmus, den ich nicht erkannt <lacht> habe, soll ich ganz ehrlich, vor mir stehen äh, mehrere große Boxen, die wir euch in den nächsten Wochen auch vorstellen werden. Und eine lacht mich besonders an und die werden wir uns heute anschauen. Ja, und zwar offensichtlich mit einem großen Grinsen in deine
2: Richtung schaut heute äh, Eclipse das zweite galaktische Zeitalter. Es ist die zweite Version von Eclipse, wie man im Untertitel vielleicht erkennen kann. Äh, aber was ist das? Eine große Schachtel. Ähm, es ist ein großes Sci-Fi-Strategiespiel. Äh, wir haben, glaube ich, schon mal über Twilight Imperium gesprochen, oder zumindest haben wir es schon hier und da erwähnt. Auf alle Fälle als Referenz vor allem. Auch, als ne? Referenz, genau. Das äh, halt. Das Nonplus Ultra für viele ist das, aber halt auch gern einen ganzen Tag bis zwei dauert. enormen Tiefgang hat und doch eher komplex ist. Ne? Genau. Eclipse ist ähnlich, vor allem halt von von dem, was es äh, dem Spieler vermitteln will, hat aber den großen Vorteil, du spielst es in einer bis zwei, drei Stunden durch. Sprich, die die Version for the rest of us. Genau, ja. <lacht> uh, und verliert aber trotzdem nichts vom, vom Spielspaß. Mhm. Also wir haben hier vor uns eine Box... Sicher über 5 Kilo, die ist einfach bis oben hin voll. Wenn du die Schachtel aufmachst, du glaubst nicht, dass sie nochmal zugeht. Also es ist wirklich jeder jeder Millimeter da drinnen ist ausgenutzt. Ja, Ich glaube glaub auch, sie ist eingeschweißt vor uns, ja, ja. Und, und es ist schon sehr angespannt. <lacht> jeder Millimeter Platz in dieser Box ist genutzt und er ist gut genutzt. Ähm, worum geht es in dem Spiel? Eben wie in Twilight in auch, es ist ein, ein Zivilisationsspiel. Über acht Runden hinweg will ich meine meine Zivilisation, will ich die meisten Punkte sammeln, will ich mich im, in der Galaxis ausbreiten und vielleicht ein bisschen verhindern, dass die anderen das gleiche machen. Ähm, größten Unterschied, es ist natürlich viel gestreamlined, es gibt keine keine großartige politische Phase oder so, wie bei Konkurrenten, sage ich jetzt einmal. Ähm, dafür, was Eclipse zum Beispiel hat, was ich sehr schätze, du kannst dir bis zum gewissen Grad natürlich deine eigenen Raumschiffe bauen, also du pimps die tatsächlich, du kannst äh, Komponenten drauf, du kannst wirklich aussuchen, okay, diesmal brauche ich halt mal ein bisschen mehr, mehr Umf im Antrieb, jetzt brauche ich stabilere Schiffe, nächstes Spiel nehme ich bessere Waffen, weil Angriff die beste Verteidigung ist, also du baust dir deine eigenen Schiffe, komplett unabhängig auch davon, welche welche Zivilisation du quasi spielst, was schon sehr cool ist.
1: Welche, also du, du siehst schon, es gibt diese verschiedenen Spielphasen und so weiter, aber vielleicht kannst du das ein bisschen erklären, wie spielt man es dann konkret? Also wie kann ich mir das vorstellen am, am Tisch? Genau, also wir, wir spielen über acht Runden, da hat man halt verschiedene Phasen,
2: eben so eine, eine Aktionsphase, eine Planungsphase und so weiter. Ähm, das Coole auch hier, auch hier wieder, ich ziehe jetzt immer wieder die Referenz mhm. zum Twilight Imperium, weil das auch am einfachsten ist, um dieses Spiel zu erklären. Äh, das Coole hier der Spielplan wird erst erkundet. Mhm. Bei Twilight Imperium zum Beispiel ist alles schon offen, man sieht die Karte von Anfang an. In Eclipse fliegst du quasi ins Unbekannte und legst dann ein neues Teil hin, ja. was das Spiel, äh, den den Plan der Spieler macht taktischer im Gegensatz zur Strategie von mhm. Twilight Imperium, wo du halt overall ja. von Beginn an schon schauen musst, musst du dich bei Eclipse on the fly anpassen, was extrem spannend ist. Das führt auch dazu, dass die ersten ein, zwei, Runden von Eclipse passiert nicht so viel, weil erst einmal groß erkundet wird, aber dann geht's voll los und du hast dann auch jede Runde, sie haben sehr gut gemacht, dass jedes Spiel, du kannst sehr viel machen, also ich glaube, man merkt es, ich verhasst mich auch jetzt ein bisschen in, in allem, was man hier so tun kann, du kannst sehr viel machen, aber nur theoretisch, dir fehlen die Ressourcen, um alles zu machen, du möchtest neue Schiffe bauen, du möchtest deine Schiffe aufmotzen, du möchtest Sachen erkunden, du hast aber nicht genug Aktionspunkte, du hast nicht genug Ressourcen, das ist eigentlich von gar nichts genug, zwischendurch musst du Kriegs führen, da verlierst du wieder Sachen, das ist aber auch das Coole, weil halt jede Runde kannst du eine komplett andere Strategie fahren, weil du denkst, ah, hätte ich letztes Mal bloß XY mehr gemacht,
1: dafür war das gar nicht so notwendig. Und du lernst dann natürlich auch die, die Mitspieler besser genau. kennen und weißt, wie die circa agieren, welche Ziele sie verfolgen und wie sie es verfolgen wollen. Genau, genau. Und kannst drauf natürlich deine Strategie Dadurch anpassen. auch mit
2: der, mit der gleichen Gruppe ergibt sich da eine ganz eigene Dynamik, vor allem auch, wenn man das Spiel
1: halt definitiv öfter am Tisch mhm. kriegen kann als andere Titel sehr schön und du sagst halt ja die, die die Spielzeit ist eher so bei zwei Stunden als bei genau am Wochenende
2: genau also das Spiel das kann man jetzt auch sagen geht halt von zwei bis sechs Spielern mhm. natürlich mehr Spieler mehr mehr Krieg mehr Interaktion dementsprechend auch mehr Spielzeit jetzt hast du zuerst schon
1: gesagt okay ähm es geht in diese Richtung, ja, äh, wie, wie die Mitbewerber, aber ist natürlich einfacher, eingängiger wahrscheinlich, ja. Äh, wem würdest du das Spiel empfehlen, ja? Also ist das dann auch trotzdem was für Profis oder ist das eher ein Anfängerspiel dann generell? Ist definitiv auch was für Profis. Also Anfängerspiel würde ich nicht sagen, aber halt
2: schon für eine motivierte Spielergruppe, mhm. die jetzt sagen, sie wollen halt einfach mal was Größeres ja. haben, definitiv empfehlenswert. Also wenn man schon einfach Spielerfahrung hat, mhm kann man sich das durchaus zutrauen. Das Regelwerk ist schon ein Schinken, so zu 30, 40 Seiten oder sowas, die auch recht dünn beschrieben <lacht> sind, aber mit vielen Beispielen, die auch wirklich gut angeführt schon sind. Schon. Also es ist durchaus, man steigt schon dahinter und... Ja, also für Neueinsteiger, ich würde jetzt nicht sagen, dass das erste Brettspiel in deinem Castle sein muss, aber es kann sicher das dritte, vierte, fünfte sein, wenn du sagst, du möchtest dich graduell steigern.
1: Und gerade wenn du so Science-Fiction-Affin bist natürlich, genau. das ist dann auch was Schönes.
2: Und weil du eben gefragt hast, für wen ist das? Eben für alle Leute, die sowas spielen wollen, aber halt nicht so viel Zeit mhm. haben oder auch Freunde, die da halt mitziehen. Ich kann dich halt wahrscheinlich leichter davon überzeugen, dass wir das spielen, wenn ich sage, wir sind in zwei Stunden fertig, dann brauchen wir vier, weil wir viel plaudern. Ja. Ähm, also ich sage, naja, nimm doch mal ein Wochenende frei. Das stimmt.
1: Nein, absolut, ja, das ist, ist, ist schön. Und es sieht wirklich toll aus, also da kann ich ähm, Tristan nur beipflichten. Also einfach auf die Webseite sion.at gehen, Eclipse suchen oder einfach unter den Link anklicken, dann geht es noch einfacher. Und ihr habt dort auch immer die Abbildung, äh, meistens nicht nur vom Cover, sondern auch von der Rückseite. Und auf der Rückseite sieht man bei sehr vielen Brettspielen ja den kompletten Inhalt in der Box. Und der ist... So wie er Tristan schon gesagt hat, nicht nur die Box ist gewaltig, auch der Inhalt ist gewaltig. Also da,
2: genau, also da, da geht was. Da hat sich Pegasus-Spiele nicht lumpen <lacht> ja. lassen. Also wenn du dir anschaust die ganzen Player da bloß, du hast die Flieger natürlich alles kleine Plastikmodelle drin. Super Inlays, um einfach die Übersichtlichkeit zu wahren. Während dem Spiel sind alle Tokens, alle Kärtchen haben quasi ihren eigenen Platz. Da ist einfach... Ja.
1: ja, ich würde sagen, es ist nicht ein Spiel, was man vielleicht im Handgepäck mitnimmt und im Zug spielen kann, es gibt natürlich längere Zugfahrten, aber da braucht man wahrscheinlich auch dementsprechend einen Platz, den man da meistens nicht hat, aber es könnte natürlich ein ideales Spiel sein, wenn man zum Beispiel ähm, ja, über die Weihnachtsfeiertage zu Verwandten fahren muss, darf oder wie auch immer, Ja, und die auch spieleaffin sind oder ihr sie spieleaffin machen wollt, dann könnte was sein. Dass das ein, das richtige Spiel ist. Wie sieht es da aus, ja, wenn ich zu dir in den Laden jetzt gehe und mir Eclipse holen möchte in Siren Games oder auf SirenGames.at einfach gehe und mir das bestelle, Was kostet mich der Spaß? Die Box gibt es jetzt bei uns für
2: 141,90 Euro. Wir haben aber für Weihnachten bis 18.12. haben wir noch 10% Rabatt mhm. auf alle Brettspiele. Ist natürlich bei größeren Spielen spart man dementsprechend
1: noch mehr. Ja. Und bei 140 Euro. Ähm sind wahrscheinlich 30% e-Porto. <lacht> also, das ist echt eine schwere Box. Nein, ähm, die ist randvoll und wie gesagt, ähm, ja, schnell zuschlagen, dann könnt ihr auch noch die 10% euch sichern, die es bei Silent Games derzeit gibt. Tristan, vielen Dank, ich freue mich schon auf nächste Woche. Danke dir, ich mich auch. Ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Wir blicken auf die nächsten Tage bei Disney+, Amazon Prime, Netflix und Co. Und da frisst sich natürlich jetzt endgültig das Weihnachtsprogramm hinein. Zum einen natürlich unzählige Weihnachtsserien und Weihnachtsfilme. Ja, Also ich habe kurz durchgezählt so rund 50, 55 schlagende allein in den letzten... Fünf bis sieben Tagen in die Zukunft äh, so auf. ja, Also es ist einfach ein gewaltiger Ansturm am an, an Weihnachtskitsch, der da auf die Streamingdienste hineinprallt. Ja. Aber natürlich auch besondere Serien, besondere Filme, die jetzt gar nicht so weihnachtlich sind. Die kommen an diesen Tagen. Je, je näher wir an den Weihnachtsfeiertagen dran sind, umso mehr kommt natürlich. Thanksgiving in der USA hat da schon den ersten Schwung gebracht. Jetzt geht es da aber dann richtig los. Vorher möchte ich aber noch zwei Sachen äh, empfehlen, die schon draußen sind. ja, also Da da haben wir einfach die Informationen letzte Woche noch nicht gehabt. Äh, das eine ist Freebie. Da gab es letzte Woche noch nicht die Meldungen. Die haben am 1. Dezember endlich die erste bis zur vierten Staffel Babylon 5 online gestellt. Und ich glaube, das ist äh, auch der einzige Streaming-Service, der, der sich Babylon 5 anbietet. Wer es noch nicht gesehen hat, anschaut. Eine der besten Science-Fiction-Serien aller Zeiten. Eine Serie, wo man vor allem auch erst in der dritten Staffel versteht, wie großartig die erste Staffel schon war. Also es ist wirklich ganz großartig, diese ersten Staffeln von Babylon 5. Ich hoffe, sie haben auch den Film dabei, weil es gibt so einen Pilotfilm, der nochmal extra ist. Und dann die erste Staffel, dann gibt es äh, zum Teil Schauspielertausch, aber es macht nichts, also nicht verwirren lassen. Großartige Serie. Ja, Also klar, die Spezialeffekte kann man heute nur noch schwer anschauen, sind damals mit dem Amiga zum Teil erstellt worden. Ja, Das sieht man den Spezialeffekt noch an, auch wenn es damals wirklich cool ausgesehen hat aber eine, eine Storyline, die ihresgleichen sucht. Also Babylon 5 unbedingt anschauen. Ab 1. Dezember, also ab sofort bei Freeview, wer es noch nicht gesehen hat. Ich überlege mir, ob ich da einen Rerun mache. Ich habe zwar alles auf auf DVD, nicht auf Blu-ray, auf DVDs habe ich es, aber es wäre schon praktisch, das mal wieder so zu streamen. Und ist eine Serie, mit der ich viel verbinde. Ja, das ist genau die Zeit, wo Babylon 5 diesen Hype hatte, wo das erste Shock magazin entstanden ist. Ja, wir haben viele Babylon 5-Artikel damals auf der Webseite gehabt. Und schön, dass diese Serie jetzt wieder endlich verfügbar ist für jedermann, da Freevi ja, wie sein Name schon sagt, frei ist, ja. Mit Werbeeinblendungen zwar aber die in gemäßigster Zahl, sage ich mal. Also man kann das ruhig machen. Ist ja nicht so, dass äh, früher bei Pro7 keine Werbung gab, wenn Bubble 5 gelaufen ist, da ist die Werbung deutlich geringer jetzt, ja. Und äh, ist ja nicht so, dass das von Prime jetzt zu Freevie wandert und plötzlich Werbung drin ist, sondern eben ein zusätzliches Angebot ist. In dem Fall. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn Babylon Five gab es ja eben nicht im großen Prime-Angebot, sondern eben auf keinen Streaming-Service. Bitte gerne ausbessern, wenn es anders war. Aber ja, ich bin, bin gespannt und, und werde auf alle Fälle wieder reinschauen in diese großartige Serie. Einen zweiten Tipp habe ich noch, bevor es dann wirklich in die nächste Woche geht, nämlich der wirklich, wirklich schöne Film The Personal History of David Copperfield. Äh, ist also eine, eine Umsetzung der Charles Dickinson-Story, aber in recht moderner Form, obwohl es ja wieder im viktorianischen London spielt, aber ähm, ja, ist wirklich ein, ein schöner, humorvoller Film. Ähm, das Ganze gibt es kostenlos in der ARD-Media. Mediathek derzeit. Das, wer den Film noch nicht gesehen hat, damals im Kino oder woanders, jetzt gibt es äh, die Version ohne Werbung in der ARD-Mediathek. So, jetzt geht es aber los mit der nächsten Woche und da geht es gleich los mit einem schönen Klassiker. Ebenfalls auf Freebie startet am 5. Dezember Jabberwocky. Jabberwocky ist sowas. Ah, was sage ich jetzt, dass ich nicht gesteinigt war? Ein bisschen sowas wie ein Nachfolger von Die Ritter der Kokosnuss. Obwohl es kein offizieller Monty Byton-Film ist, hat auch hier wieder Derrick Gillian äh, das Drehbuch geschrieben und hat auch Regie geführt, aber es ist eben kein Monty Byton-Film, sondern ein erster Derrick Gillian-Film. Aber zahlreiche Monty Bytons sind mit dabei als Schauspieler und sind auch sonst zur Seite gestanden. Also das Ganze atmet. Den Monty Python Humor und ja, ist ein, ein inoffizieller Monty Python Film, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, der Regierenden parentiert in diesem Film die mittelalterliche Zeit, aber auf eine sehr harte und sarkastische Weise, ja, äh, also inklusive fehlender Hygiene und, und allen anderen, was man halt so vielleicht in einen oder anderen Mittelalterfilm normal ausblendet. Ansonsten ist es ganz eine Persiflage auf den typischen Monsterfilme, die damals in den 70er Jahren der Film stammt dass sie in den 1970er Jahren also 1977 in die Kinos gekommen haben die da gerade wieder an Walk waren sowas also wie King King Kong und Godzilla hat da wieder gerade eine Vorwelle gehabt und äh, Jabberwocky es geht um den Jabberwocky den kennt man aus dem Gedicht aus Alice im Wunderland und der hat hier eine tragende Rolle sage ich mal ebenfalls am 6. Dezember startet auf Sky ein echtes Serienhighlight in die finale Staffel, nämlich His Dark Materials, also die Fernsehserie zu den Büchern, wo auch der Goldene Kompass ein Band ist, der ja auch im Kino Erfolg gefeiert hat, oder eigentlich keinen Erfolg gefeiert hat, deswegen gab es nur einen Film, aber die Serie hält sich deutlich enger an die Buchvorlage, wird auch ziemlich gefeiert, das ist eine großartige Kooperation zwischen der BBC und HBO – und die finale Staffel startet auf Sky am 6.12. Am 8.12. gibt es bei Netflix eine neue Serie, die schon in Deutschland beim Kika-Kanal gelaufen ist und auch ZDF produziert da irgendwie mit. Das Ganze heißt Der Club der magischen Dinge, ist eine Kinder- und Jugendbuch-Romanvorlage, die da in zwei Staffeln verfilmt wurde, rund um die 16-jährige Kira, die eigentlich ein ganz normales Teenager-Leben Führt, ja, bis sie durch einen Zauber ein Dreiling wird. Ein Dreiling ist eine Mischung aus Mensch, Fee und Elfe. Und ja, sie muss halt sowohl ihr normales Leben als Schülerin einer normalen Schule und als Basketballspielerin im Hobby und so weiter meistern, als auch eine neue Schule besuchen muss, nämlich die Schule für magische Wesen. Sehr, sehr nette Serie, hat auch großen Erfolg äh, gehabt, sowohl im deutschsprachigen Raum als auch international. Ab 8.12. ist das Ganze als Kinder- und Jugendserie bei Netflix dann abrufbar. Am 8.12. gibt es dann auch bei Sky Resident Evil Welcome to Recon City. Also wer den Resident Evil Film den aktuellen noch nicht gesehen hat, und im Sehen möchte, sage ich mal, dann habt ihr ab 8.12. bei Sky auch die Möglichkeit. Am 8.12. findet aber noch was statt, nämlich der Start von Paramount Plus im deutschsprachigen Raum. Ich habe schon die letzten Male erzählt, Paramount Plus, das Angebot am Anfang, mh, überschaubar, sage ich mal, am 8., aber, und das ist das Besondere, es ist noch was dazugekommen, ich habe ja auch geunkt. hey, es gibt da dann die ersten zwei Folgen von Star Trek Strange New World und dann jede Woche zwei weitere Folgen ab 8.12. Aber es startet auch am 8.12. Star Trek Discovery, die vierte Staffel. Also ihr habt beide Star Trek-Serien dann ab 8.12. Erstmals im Streaming abrufbar auf Deutsch. Stranger World überhaupt zum ersten Mal auf Deutsch. Star Trek Discovery, vierte Staffel, ja. Das gab es ja damals bei Pluto, aber nicht zum Abruf, sondern linear. Jetzt gibt es das erste Mal abrufbar. Ansonsten habt ihr der jede Menge, teilweise neue Serien, ja, jede Menge ist es übertrieben, eine Handvoll neue Serien, auch einige Serien, die man schon kennt, zum Beispiel Halo ist ja eine Paramount Plus Serie, ist aber bei Sky schon gelaufen, wer es noch nicht gesehen hat, Paramount Plus zeigt jetzt gleich zum Start alle Folgen, aber auch weitere Serien starten da, von denen man vielleicht schon gehört hat, zum Beispiel, ähm, 883 gleich ähm, alle Folgen, The Man Who Fell to Earth, äh, gibt es immer zwei Folgen wöchentlich als neue Serie, äh, Yellow Jackets gibt es ähm, alle Folgen, es gibt Evil, äh, zumindest die erste halbe, erste, Staff, erste Hälfte der ersten Staffel, immer zwei Folgen wöchentlich, äh, Top Gun Maverick äh, wird im Dezember noch starten, äh, Scream, Rumble und Sonic 2 wird es schon am 8. Dezember geben. Es gibt äh, exklusiv auf Paramount Plus die neunte Staffel von Troll. Ja, also alle, die Kids zu Hause haben, die auf neue Troll folgen warten. Auch die wird es jetzt mal im ersten Step immer exklusiv geben bei Paramount Plus ist hart. Ja. Uh, Spotlight, sechste Staffel, alle Folgen verfügbar und und und. Also es ist schon einiges dabei. ja Auch die nächsten Wochen bringen dann natürlich nach und nach dann Serien und Filme. Ich finde im Moment natürlich für den Preis, uh, den Warmont da abruft, noch zu viel. ja uh, Man kann sich natürlich die eine Woche auch kostenlos mal das Ganze anschauen. Es gibt einen Testzeitraum. Uh, ja, also ich, ich denke mal, wenn sie das gut ausbauen und vor allem nach und nach natürlich die Lizenzen zurückholen von den anderen Streaming-Services, kann da ein ernstzunehmender Streaming-Service starten. Aber ja, da brauchen sie mal die, die Booster und, und das, das Geld und, und, und sonst auch mal die Geduld der User, die nicht sich das jetzt anschauen und sagen, Boah, das kann nichts und dann nie wieder drauf schauen, das ist immer das Problem. Ansonsten würde ich fast sagen, sie ist zu früh gestartet, wenn sie so wenig Lizenzen haben. Denn als Paramount Plus erwarte ich mir einfach, dass das das neue Heimat ist, zum Beispiel von Star Trek und da einfach nur zwei Star Trek Serien ja und nicht einmal die Kinofilme oder klassische Folgen oder die aktuellen Animationsserien da fehlt halt noch einiges. Wir werden aber trotzdem dranbleiben und das ein oder andere Highlight euch das sicher immer wieder vorstellen. Bei Amazon Prime startet am 9. Dezember dann Dom und Cherry, der Film, ja, also ist der aktuelle Kinofilm, der vor einigen Jahren äh, gelaufen ist, wo real äh, Filmszenen à la Roger Rabbit mit 3D-animierten Dom und Cherry-Figuren kombiniert. Ja, Ab 9. Dezember könnt ihr euch dieses Machwerk dann auf Amazon Prime ansehen. Wir bleiben beim 9. Dezember, wechseln aber zu Disney Plus. Nachts im Museum eine sehr erfolgreiche Kinofilmreihe für Disney bekommt einen Ableger auf Disney+. Plus. Nachts im Museum, Kamun Ra kehrt zurück, ist der neueste Teil dieses Franchise. Achtung, der ist aber diesmal animiert. Ein Animationsfilm im Nachts-im-Museum-Franchise ab 9. Dezember verfügbar und auch Bridget Jones' Baby gibt es dann im Star-Bereich bei Disney+. Plus. Am 9.12., für mich ein absolutes Highlight da freue ich mich drauf, der Kalender ist schon markiert, der Eintrag und ich denke mal, ich werde mir das auf alle Fälle auch anschauen bevor wir dann aufnehmen werden für Game Minds äh, nämlich äh, Gulmero del Doros Binocchio ähm, ja, ist äh, nicht die Antwort auf die, auf die Disney Version die da vor einiger Zeit äh, gelaufen ist, sondern ein komplett eigenständiges Werk, schon ewig in Entwicklung, ein absolutes Herzensprojekt des Regisseurs und ist ein Stop-Motion-Film. Und unbedingt anschauen, dass Making-of, das vor geraumer Zeit da veröffentlicht wurde. Da ist so viel Energie und anscheinend auch Budget hineingeflossen. Das ist, glaube ich, also bringt wirklich dieses Genre des Films auf ein absolut neues Level. Ich bin sehr gespannt auf die Story. Ich bin, erwarte mir da doch eine sehr fantasievolle Version dieses ähm, doch sehr alten Märchens schon. Und freue mich absolut auf den 9.12. Das ist eines meiner meiner großen Weihnachtshighlights. Ja, ähm, kommt ja auch noch dann äh, der zweite Teil von Knives Out ähm, in den Weihnachtsfeiertagen. Ähm, das wird das zweite, zweite große Netflix-Highlight für mich werden. Bin gespannt. Ja. Am 12. Dezember gibt es dann noch Brock Mountain als Rerun bei Amazon Prime. Und damit haben wir auch schon die Highlights. Also wie gesagt, ich habe jetzt diese ganzen äh, Freunde zu Weihnachten, Weihnachten äh, vorbei und ich weiß nicht, wie die Filme alle heißen. Also es gibt einfach unpackbar viele Weihnachtsfilme, die da diese Wochen reinkommen, die mich alle weglassen. Ja. Es, warum? Äh, ich weiß von 99 Prozent, habe ich keine Ahnung, was das eigentlich für ein Film ist. Ja. Und da einfach runterbeten, bringt gar nichts. Ihr findet die kompletten Listen auf Shock 2, sofern schon vorhanden. Alles andere liefern wir natürlich nächsten Samstag schon nach, aber auch zum Beispiel die komplette Liste der, ich schätze mal so 30 bis 40 Weihnachtsfilme, die bei Freeview hineingekommen sind, letzte Woche, findet ihr auf Shock 2 die komplette Liste. Also wer sich dafür interessiert, wer wieder einen neuen Weihnachtsfilm finden will, ihr findet die Listen auf Shock 2. Wir sind am Ende angelangt und ich kann mich auch gar nicht mehr so lange aufhalten heute mit dem Ende und mit den Ankündigungen für die kommende Woche. Ein paar Sachen wisst ihr ja eh schon. Aber warum? Ich habe in zehn Minuten schon das nächste Podcast-Gespräch, die nächste Aufnahme. Und zwar, so transparent kann ich da schon sein, mit dem Konstantinus. Beim letzten Jahr ist er mir entkommen. Beim letzten Weihnachtsspecial war er nicht dabei. Und ich kann jetzt schon sagen, er ist nicht der Einzige, der dieses Jahr dabei ist und nächstes Jahr, letztes Jahr gefehlt hat. Also sprich, es wird da eine tolle neue Runde auch geben an tollen Gesprächspartnern. Und deswegen auch hier nochmal der Hinweis, Ja, es fehlen natürlich auch eure Einspieler noch. Ja, Schickt uns Einspieler an redaktionshock 2info Rund zwei Minuten, darf ein bisschen länger sein, kann ein bisschen kürzer sein, mit euren Einspielern, mit Fragen an die Schock2-Redaktion, die wir dann fast live in der Sendung beantworten werden. Nächste Woche erwarten euch wieder noch zahlreiche Reviews. Ja, Schon jetzt äh, bereite ich die die ersten für den Montag vor. Es kommt das Ghostbuster-Review, es kommt Dark Tide. Ja, es kommen noch Gewinnspiele, zahlreiche Gewinnspiele. Wir haben noch ein Nintendo-Gewinnspiel diese Woche. Wir haben ein Räuber Hotzenplotz Gewinnspiel. Es wird am Montag starten. Äh, Räuber Hotzenplotz kommt diese Woche ein neuer Kinofilm. Ja, mit einer extrem guten Besetzung. Gefühlt ähm, gab es jetzt vor zwei, drei Jahren einen Räuber-Hotzenplatz-Film. Wahrscheinlich ist es schon fünf, sechs Jahre her. Es kommt ein neuer, ein Reboot der räuber hotzenplotz kinofilme Die die vierte oder fünfte Version ist das. Diesmal aber mit einer besonders tollen Besetzung, wobei die war, glaube ich, auch die letzten Male nicht schlecht. Und auch bei den ersten Verfilmungen gab es da ja einige bekannte Schauspieler, aber auch großartige österreichische Besetzung, inklusive der Hauptrolle. Der räuber Hotzenplotz, ist nämlich Nikolaus Ofzarek. Was verlosen wir? Zweimal das Hörspiel. Also wer sagt, im Kino will ich es eh nicht sehen. Ich will es nur hören. Wir verlosen zweimal das Hörspiel zu Räuberhotzenplotz. Nach der Geschichte von Osfried Preußler natürlich. Aber auch sonst. Ja, einige coole äh, Gewinnspiele kommen noch Richtung Weihnachten. Also ich will nicht zu so viel verraten. Äh, wir haben zwar gesagt, wir wollen diesmal eher im Oktober die coolen Gewinnspiele machen. Aber so viel kann ich schon verraten. Ähm, ja, da, da kommt noch was, da kommt noch was, also der den Podcast hören, das wird sich schon auszahlen am Schluss, weil wir haben noch ein paar extrem coole, auch wertvolle Gewinnspieler, die dann Ende des Jahres für euch abgefeuert werden. An dieser Stelle natürlich ein großes Dankeschön alle die das möglich machen, dass ich da sitzen kann und podcasten kann, dass ich morgen aufstehen kann und mir überlegen kann, was Schock 2 in dieser Woche alles machen kann. Ihr seid gemeint, die Schock 2 VIPs. Vielen, vielen Dank dafür. Ein großes Dankeschön auch an die, die diese Woche, das waren gleich drei, neu dazugekommen sind oder wieder zurückgekommen sind. Dankeschön. Das zeigt uns auch einfach, dass wir auch in so einer Zeit mit euch rechnen können und rechnen ist das wahrste Wort. Der erste war jetzt gerade wieder und wir können einfach da äh, uns hinsetzen und sagen, ja, Schock 2 wird es auch in Zukunft weitergeben und das ist, äh, ich sage es ehrlich, in so einer Zeit gar nicht so, ja, Selbstverständlich. Also, das ist wirklich etwas ganz Besonderes für uns, wo wir auch sehr, sehr dankbar sind. Äh, gerade in letzter Zeit konnte ich mir auch endlich Zeit nehmen, einiges aufzuarbeiten, das schon lange liegt, ja. Also um abzuarbeiten. Da wird sie ja in den nächsten Wochen auch was sehen. Einige habe ich auch schon angeschrieben, die das auch betrifft, ja, und die können sich freuen, äh, dass Dinge, die da angekündigt sind, schon bei mir liegen. Also es hat alles funktioniert. <lacht> Ähm, ja, also ich, ich freue mich da wirklich auf die nächsten Wochen, wo ich auch einige Treffen noch habe mit WIPs und so, äh, das, das ist alles eine eine, eine eine Freude für mich, dass das alles so gut klappt und eine Freude und das ist wirklich ähm, die die pure Wahrheit, sind auch die Gespräche, die jetzt anstehen äh, für den großen Podcast, ähm, das ist Punkt, Punkt, Punkt anstrengend ja? also das, das will ich will ich da gar nicht äh, wegschieben, also mir geht es meistens bei dieser Aufnahme am 22. so mäßig gesundheitlich gut, weil das ist dann wirklich so, wo alles dann fertig sein muss, ja, inklusive den ganzen Assets und, 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 also ich muss einfach, wenn wir aufstehen, nach dieser wirklich langen Aufnahme, die dann noch ansteht, ja, also dauert keine 22 Stunden oder, oder wie lange dieser Podcast jetzt ist, aber die dauert dann meistens schon so um die 10 Stunden äh, und, und meistens geht es mir schon am Anfang dieser Aufnahme meistens schon so mäßig und am Ende bin ich dann einfach durch und, und bin froh, dass das, der Podcast hoffentlich dann fertig ist. Es ja. Ja hat ja auch Jahre gegeben, wo dann noch das eine oder andere Wehwehchen aufgetreten ist, wo dann noch nachgeputzt werden musste. Aber das, ich bin guter Dinge, dass am Abend des 23. bei allen Wips da eine große Portion Podcast ankommen wird mit mit viel guter Laune, viel Weihnachten und vielen Informationen und und spannenden Gesprächen. So, jetzt muss ich aber zur Aufnahme mit dem Konstantinus. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ja, äh, wenn irgendwas nicht passt mit dem Wochenstart, gebt uns Feedback. Äh, wenn es irgendwelche Ideen gibt, welche Informationen fehlen oder so, gebt uns Feedback. Einfach ins Topic hineinschreiben, ins Forum zu dieser Sendung. Ich schaue mir das an. Wenn es irgendwie umsetzbar ist, mache ich das sehr gerne. Ähm, ansonsten, ich kann es nicht oft genug sagen: Einspieler schicken, ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist: Geht ins Forum. Ich verlinke es auch hier in den Show Notes natürlich. Ja, macht mit beim Community Award, weil das ist das Zweite, was wir unbedingt für die Sendung brauchen. Wir brauchen eure Highlights. Ja, also einsprechen selber und aber auch äh, mitvoten äh, beim Community Award. Den werten wir vor der Sendung noch aus. Und das fließt alles als wichtiger Punkt hinein. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den Sch und möglichst gute Ankündigungen auch noch für den Games Award diese Woche. Ja, äh, Freut euch am Freitag in der Früh, wenn dann die ganzen Trailer und Informationen auftauchen. Vielleicht gibt es eine große Überraschung. Ja, äh, das, ich, ich denke jetzt gar nicht an irgendein bestimmtes Spiel, aber äh, jeder andere denkt an was anderes. Der eine wünscht sich ein ganz besonderes Rennspiel, der andere freut sich auf das nächste große Open-World-Spiel oder was auch immer. Äh, am Freitag könnte da einiges aufschlagen an, an Spielen, auf die wir uns schon lange freuen. Oder wir werden auch alle enttäuscht. Auch dann haben wir genug Redebedarf, wenn es dann eine game gibt. sendung gibt. Ähm, das darf ich nicht vergessen. Es gibt natürlich noch zusätzlich einen Podcast diese Woche. Ja, also auch wenn ich so viel Podcast. Es wird auch Zeit sein für eine zusätzliche Sendung Podcast. Die wird höchstwahrscheinlich so am ja, Mittwoch, Donnerstag aufschlagen. Auf die freue ich mich genauso auf die Aufnahme. Habt alle eine spannende, gute Woche mit möglichst viel Schock 2. Wir hören uns.